0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Hallo Peter, mein Name ist Dustin Meserosch. Ich bin bei der Divisent Leiter der internationalen Steuerprozesse und des Vertriebs und führe da einen großen Teil der Kundengespräche. Ich habe den ganzen Vertriebskanal aufgebaut und bin jetzt heute hier bei dir im Podcast.
1: Ja, bevor wir ansteigen in diesen Podcast, ganz kurz, was macht Divisend?
0: Wir bei Divisent haben eine Plattform entwickelt, mit dem unsere Kunden die Quellensteuer auf Dividenden ganz einfach und automatisiert zurückerstatten können.
1: Hier in diesem Podcast wollen wir uns ja über Dividenden unterhalten, Dividendenentwicklungen, Strategien. Welche Dividendenzahlungen stehen denn in den nächsten Tagen an?
0: Genau, in den nächsten Tagen gibt es wieder viele interessante Unternehmen. Ørsted, UBS, Nestlé, LVMH, Louis Vuitton-Moyen-Hennessy, Swiss Re, Julius Baer, Activision Blizzard, wir haben die Click Digital, die Accenture, Airbus, Bayersdorf, Covestro, Royal Bank of Canada. Also wirklich sehr, sehr viele Unternehmen aus der ganzen Welt, die in diesen zwei Wochen wieder Dividende ausschütten.
1: Naja, dann suchen wir uns mal ein Handvoll heraus, ein paar heraus und besprechen sie doch mal. Was steht denn so auf der Dividenden-Payroll? Die Rückversicherer waren eigentlich schon immer gute Dividendenzahler. Swiss Re ist das weltweit zweitgrößte Rückversicherungsunternehmen neben der Münchner Rück. Was wird es denn hier geben?
0: Genau, also bei der Swiss Re ist die Dividende jetzt seit 2020 gleich geblieben mit 5,9 Schweizer Franken. Das entspricht aktuell einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent. Also wirklich sehr gut. Vielleicht auch für die Zuhörer nochmal, was Rückversicherer selber machen. Also Rückversicherer übernehmen einen Teil des Risikos des Erstversicherers. Entgegen einer entsprechenden Prämie. Das heißt, wenn wir als Privatpersonen irgendwo versichert sind, bei einer ganz normalen Versicherung, dann ist diese Versicherung nochmal bei sogenannten Rückversicherern rückversichert. Falls es dann zu größeren Schäden kommt, wie Naturkatastrophen, in letztem Jahr, wie das die Überschwemmung im Aaltal oder die Corona-Pandemie. Und die Swiss Re, da muss man dazu sagen, trotz der vielen Unwetterschäden im letzten Jahr und der Corona-Pandemie konnte die Swiss Re dennoch einen Gewinn erwirtschaften. Dieser lag leider dennoch unter den Erwartungen des Marktes. Und daher notiert die Aktie immer noch unter den Hochs vor dem Corona-Crash. Was aber gerade für die Dividendenrendite sehr vorteilhaft ist, da die Dividende ist gleich geblieben, der Kurs ist gefallen. Automatisch wird dann die Dividendenrendite oder steigt die Dividendenrendite. Und auch der Swiss Re CEO meint, dass eine großzügige Dividende eine große Priorität des Unternehmens ist. Ørsted
1: oder Ørsted, ich weiß gar nicht, wie man es richtig betont, diesen Kreis mit diesem queren Strich dazu. Ein Energiekonzern aus Dänemark. Er ist Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie.
0: Ähm, ich würde auch Ørsted sagen, bin mir aber da auch nicht ganz sicher. Weltweit entwickelt, baut und betreibt Ørsted um, vor allem Windparks, aber auch Solarparks, Energiespeicher und Bioenergieanlagen. Und wie du schon gesagt hast, sind sie Marktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Es gibt eben Onshore- und Offshore-Windparks. Onshore-Windparks, das sind die, die wir auch alle sehen können. Das sind die Windräder, die auf dem Feld stehen, bei uns hier in der Nähe. Und die Offshore-Windparks, das sind eben diejenigen, die auf hoher See, also auf dem Meer, stehen. Der Vorteil ist, dass da der Wind meistens stärker ist und dass man die dann oft näher nebeneinander stellen kann. Der große Nachteil jedoch sind die erhöhten Kosten. Das heißt, es kostet viel mehr, Windräder offshore aufzustellen. Es kostet viel mehr, sie zu warten. Das ist eben ein Nachteil. Örstedt selber hat jetzt aktuell eine Dividende von 12,5 dänische Kronen. Es entspricht rund 1,68, 1,7 Euro. Und es entspricht einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent. Also in dem Fall wieder eher ein Dividendenwachstumstitel als einem reinen Dividendentitel. Weil vor allem auch die Bundesregierung und unserem Wirtschaftsminister Habeck haben ja jetzt auch wieder beschlossen und haben vor, erneuerbare Energien weiter zu fördern, schnellere Verfahren zu implementieren und bundesweite Standards einzuführen. Und davon werden auch Unternehmen wie Oersted bestimmt profitieren. Der Branchenindex, würde ich mal sagen, oder der ETF, der bekannteste, ist der Global Clean Energy ETF. Das sind dann nur Werte mit erneuerbarer Energie. Und in diesem ETF ist laut Factsheet auch Oersted mit über sechs Prozent gewichtet und da äh, darunter eben unter den Top drei Positionen im ETF.
1: Ich würde mir gerne noch Nestle raussuchen. Ich glaube, den Wert muss man gar nicht vorstellen. Was zahlt der Nestle an Dividenden?
0: Genau, Nestle, oder Nestle hat eine Dividende von 2,8 Schweizer Franken. Das entspricht aktuell bei einem Kurs von 122 Schweizer Franken einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent. Diese Dividende wurde aber seit 27 Jahren wirklich jedes Jahr gesteigert. Also es gab kein Jahr, wo die Dividende gleich geblieben ist oder gesenkt wurde. Jedes Jahr konnte sie gesteigert werden. Und aus Aktionärssicht war eine Investition in Nestlé immer lohnenswert.
1: Bleiben wir in der Schweiz, gehen wir nach Zürich. Großbank UBS mit Sitz in Zürich. Was gibt's denn von der UBS an Dividenden?
0: Genau, die UBS ist weltweit größter Vermögensverwalter und zahlt aktuell eine Dividende von 0,5 US-Dollar. Der Schweizer Frankenwert wird leider erst am 11. April fixiert. Deswegen haben wir hier nur den US-Dollar-Wert. Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Und was bei der UBS spannend ist, in der Schweiz gibt es etwa seit 2011 die Möglichkeit der Cap-Dividende. Das heißt, dass Unternehmen Dividenden aus den Kapitaleinlagereserven zahlen können. Und alle Dividenden, die aus den Kapitaleinlagereserven gezahlt werden, sind quellensteuerfrei. Und bei der UBS ist es eben so, dass ein Großteil der Dividende frei ist, da sie aus den Kapitalreserven bezahlt werden. Und somit müssen dann die im Anleger nur auf einen kleineren Teil der Dividende, ähm, die äh, wirklich Quellensteuer zahlen. Und dadurch ist dann die ganze Quellensteuerlast eben geringer.
1: Ja, aber die kann man ja noch zurückbekommen, die Quellensteuer. Da unterhalten wir uns gleich nochmal mit dazu. Also spannende Geschichte. Ein bisschen mehr rausholen quasi aus seinem Investment. Okay. Mit zehn Jahren starb seine Mutter. Mit 13 ging er von zu Hause weg und war fast zwei Jahre nach Paris unterwegs. Er war am Anfang so arm, dass er oft mit nur einer Decke im Wald schlafen musste. Aber dann, dann begann die große Louis Vuitton-Story. 2021 hatten wir das 200-jährige Jubiläum. Louis Vuitton, da gibt es jetzt noch mehr dazu. Die Firma hat sich erweitert. Was gibt es von LVMH?
0: Jetzt dann Dividende. Genau, LVMH, also Louis Vuitton, Moe und Hennessy, ist weltweiter Branchenführer der Luxusgüterindustrie. Sie haben Rechte an über 75 Marken und haben über 5.000 Geschäfte weltweit. Also man weiß gar nicht, es ist den meisten Leuten gar nicht klar, wie viele Marken tatsächlich zu LVMH gehören. Das ist eigentlich so wie bei Nestlé. Da gehören Marken dazu wie Tiffany, Tag Heuer, Rimo war die Koffer, aber auch Dom Pérignon oder eben, wie der Name schon sagt, Louis Vuitton. Die Dividende liegt aktuell bei 10 Euro für das vorgegangene Jahr. Drei Euro wurden bereits im Dezember gezahlt und die restlichen sieben Euro werden dann jetzt gezahlt. Und das entspricht einer Dividende von 1,5 Prozent, was bei VmH auch spannend ist. Bei VmH gibt es auch noch eine Sachdividende. Das wird vielleicht in einem oder anderen ein Begriff sein. Gibt es denn Handtäschchen? Nee, das wird zu nee, teuer sein. Leider nicht. Leider nicht. Ähm, Sachdividenden, vor allem bei Lind ist es eben bekannt, da bekommt man einen Koffer. Oder beim Mietwagenanbieter SIX bekommt man Rabatte. Und bei LVMH gibt es dann eben diesen LVMH-Shareholders Club. Das heißt, wenn man mindestens eine Aktie hält, die an einer Schweizer Börse gehandelt wird oder gehalten wird, hat man die Möglichkeit, in den Shareholders Club einzutreten. Da bekommt man dann Rabatte auf manchmal auf Champagner oder auf Weine. Das ist aber nicht so signifikant. Was viel wichtiger ist, dass man da auch Führungen bekommt. Das heißt, man bekommt Führungen durch die Weinkeller von lvmh oder durch die ähm, Keller, wo der Hennessy-Whisky in den Fässern gelagert wird. Oder man hat auch die Möglichkeit, mal in bestimmte Ateliers von ähm, Louis Vuitton zu gehen und diese zu besichtigen. Also sehr spannend, wenn man mal eine Frankreich-Reise durchführen möchte. Kann man sich das vielleicht mal überlegen, 600 Euro für die Aktie zu investieren. Und da kann man dann da ein paar Führungen mitnehmen. Spannend. Und? Schon mal eine Führung gemacht? Leider noch nicht. Okay, Nein. also kein... <lacht>
1: Kein Sondermitglied sozusagen Nein. bei Louis Vuitton. Ja, nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen von UBS. Das fand ich jetzt spannend. Also man zahlt ja Steuern auf ausländische Aktien. So, Bei UBS hast du uns das erklärt. Ein Teil davon, weil es aus den Rücklagen kommt, ist eh nicht Quellensteuerpflichtig. Trotzdem muss ich ja noch einen Teil versteuern. Und euer Startup, ich bezeichne euch jetzt mal als, als Dividenden-Software-Startup. Ihr habt eine Software entwickelt, um Anlegern es zu ermöglichen das Tipo quasi hochzuladen und dann ist viel einfacher zu machen, quasi die Steuern wieder aus dem Ausland
0: zurückzuholen. Kannst du uns das nochmal mit einem Beispiel erklären? Genau, wenn wir vielleicht gleich bei der UBS bleiben und wir nehmen einfach jetzt beispielhaft an, dass 50 Prozent der Dividende sind eben Quellensteuerfrei aufgrund der Kapitaleinlagereserve und die restlichen 50 Prozent sind dann eben Quellensteuerbehaftet. So, und auf diese 50 Prozent muss man dann am Fall von der Schweiz 35% Quellensteuer zahlen. Das heißt, wir sagen mal, wir nehmen an, man hat eine Quellensteuerlast von 1.000 Schweizer Franken, dann werden da 350 Schweizer Franken als Quellensteuer einbehalten. So, das ist dann erstmal weg. Und die Kunden bekommen dann nur die Nettodividende ausgezahlt, in dem Fall 650 Schweizer Franken. Davon können die Kunden sich aber 200 Schweizer Franken, in dem Fall sind es 20% Prozent der Bruttodividende, rückerstatten lassen. Das können Sie auch selber machen, ist aber relativ aufwendig, weil die Dokumente auch oft dann in der Fremdsprache sind, in dem Fall von der Schweiz jetzt nicht, da sind Sie auch auf Deutsch. Aber man kann das dann eben, diese Quellensteuerrückerstattung beantragen und über unsere Software geht es dann automatisiert und digital. Das heißt, die Kunden laden ihr Depot hoch, wählen aus, für welche Aktien sie die Rückerstattung beantragen möchten, laden die notwendigen Dokumente hoch und da kann man dann die Rückerstattung direkt digital über unsere Plattform an die Schweizer eidgenossische Steuerverwaltung einreichen.
1: Ja, und zusammen mit Börsenradio gibt es eine Kooperation. Wer mehr dazu erfahren will, da gibt es auch eine spezielle Webseite, die heißt meine-quellensteuer-zurück.de. Justin, ich danke dir.
0: Vielen Dank, Peter. Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger